0: las maneras en que Dios quiere ser amado. Ahora, de, de, déjenme decirle algo. Dios no quiere ser amado como yo quiero amarlo. Dios quiere ser amado de la manera en que a Él le gusta ser amado. Va otra vez porque todavía no le hace digestión la barbacoa. Va otra vez. Nosotros muchas veces queremos amar a Dios como nosotros pensamos, a nuestra manera. Pero a raíz de este sermón yo me di cuenta que a Dios le gusta ser amado como Él quiere ser amado. Y a veces difiere mucho, difiere mucho la forma en que yo quiero amar a Dios a la forma en que Él quiere ser amado por nosotros. Entonces, escúcheme, siempre en todas las cosas las reglas las pone Dios. No, va otra vez porque, espero que no vengan de piel sensible hoy porque hoy va a estar... Es más, cierren las puertas, sugieres que nadie se me salga. Ahí va otra vez, escuche. Eh, las reglas siempre las pone Dios. A, a, a Dios nos dice cómo desea ser amado. Dios nos dice a cómo, cómo le gusta que le sirvamos. A Dios le gusta. A Dios nos dice cómo le gusta ser adorado. A Dios le gusta todo. Y Él nos dice las formas en que a Él le gusta. Entonces nosotros debemos de procurar hacer las cosas como a Él le gustan y hoy esta mañana vamos a ver cinco cosas de cómo Dios quiere ser amado Vamos a leer por favor Marcos capítulo 12 versos 30 al 33 Escuche lo que el Señor le dice porque tuvo una conversación con un escriba Y, y, y una de las cosas importantes era que el Señor y el escriba le decía Dime cómo, cuál, qué es lo mayor de, de la ley o qué es lo mayor que a Dios le agrada Y escuche lo que la Biblia dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios entonces necesito entrar rápido al sermón porque en la mañana no lo terminé yo sé que no es novedad pero quiero terminarlo así es que nadie me pregunte porque me voy rápido diga conmigo amar a Dios como a Él le gusta ser amado Entonces pastor ¿Cuál es lo primero que Dios dice que Él quiere ser amado? Amar a Dios con todo el corazón Dígalo conmigo es un asunto de carácter No pues con ese carácter Ahí va otra vez Amar a Dios es un asunto de carácter O sea yo decido amar a Dios No importa lo que esté viviendo yo decidí amarlo va otra vez amar a Dios es un asunto de carácter cuando él dijo amarás a Dios con todo tu es un asunto de carácter yo decidí amar a Dios pase lo que pase venga lo que venga es decir no importa si estoy próspero si estoy escaso si estoy sano si estoy enfermo yo decidí amar a Dios con todo el corazón porque amar a Dios es un asunto de carácter o sea todos aquellos tenemos que tomar decisiones Diga conmigo decisiones Yo no voy a amar a Dios por lo que Él me puede dar, yo voy a amar a Dios Por quien es Él entonces amar a Dios es un asunto de carácter Por eso ahí le va ¿Qué le pasa a usted cuando viene una enfermedad Una escasez, una situación difícil? A veces nos desanimamos Entonces yo quiero aplicarle Aunque usted tenga situaciones adversas Si yo decidí amar a Dios con todo mi corazón Tengo el carácter para salir adelante Y decirle a Dios pase lo que pase Venga lo que venga Yo te voy a amar con todo el corazón porque amar a Dios con todo el corazón es un asunto de y me gusta cómo lo refleja el apóstol Pablo porque si alguien nos enseña amar a Dios con carácter es el apóstol Pablo que dice por lo cual perece, perece por lo cual estoy qué ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va. escúcheme, escúcheme porque esto no lo dije en la mañana porque los de la mañana no, no me caen tan bien como ustedes pero ahí va, escúcheme, escúcheme el apóstol Pablo dice por lo cual estoy y qué precioso es estar seguro de algo antes de que me acontezca no, va otra vez qué, qué padre, qué bonito qué determinación es estar seguro de algo antes de que me acontezca porque yo decidí Ahorita que estoy sano Que si me llegase una enfermedad Yo decidí Seguir amando a Dios Pues sí, porque ahorita Dios No pastor, no, señor pues es que mira Mientras yo esté bien señor Te voy a amar Pero si algo me pasa Dios No pues no que chiste tiene amarte padre No amar a Dios es un asunto de Carácter no importa lo que me pase, no importa lo que suceda yo voy a amar a Dios Por eso me gusta lo que el apóstol Pablo dice estoy seguro que ni la muerte ni la vida Y, y el apóstol Pablo cuando dice ni muerte ni vida no está hablando de no pastor, pastor, hasta que la muerte me sepa No, él está hablando si estoy en una situación de peligro donde me digan o reniegas de Dios o te meto al horno de fuego donde me digan o reniegas de Dios o te vas al foso de los leones. No, no, yo decidí, yo decidí porque yo amo a Dios con todo y tengo carácter. Yo decidí que un horno de fuego, unos leones no me van a hacer cambiar de opinión. Porque tengo carácter para amar al Señor. Por eso una de las cosas que tenemos que entender que a Dios le agrada ser amado con carácter. No, pues qué ganas. Ahí va otra vez, a Dios le agrada ser amado con carácter, que yo diga Señor yo te voy a amar con todo lo que tengo y con todo lo que soy. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Ni cómo esté ahorita, ni cómo esté mañana. No me importa cómo voy a estar mañana. No me importa si mañana voy a estar sano, enfermo, escaso, bendecido. No me importa. Yo decidí que el día de mañana voy a seguir amando a Dios con el gozo que lo amo hoy. ¿Por qué? Porque tengo carácter para hacerlo. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. Yo de una cosa estoy seguro Dios nunca va a dejar de amarnos Pero también Dios quiere estar seguro Que nunca yo voy a dejar de amarlo No va otra vez porque no, no, no entendió Ahí va, ahí va Yo estoy seguro que Dios nunca va a dejar de amarme De eso estoy seguro Porque Él no cambia Pero yo quiero que Dios esté seguro Que yo nunca lo voy a dejar de amar ¿Por qué? Porque lo amo con todo Porque tengo Carácter se necesita carácter para amar al Señor con todo el corazón. Y esa es una de las formas que a Dios, que a Dios le agrada ser amado. Él dice, si me vas a amar. Ah, ahora resulta que no sabe. Dios dice, si me vas a amar, me vas a amar con carácter. Si tú me vas a amar, por eso la Biblia dice algo bien interesante. Cualquiera que pone sus manos... Y mira, no es apto. Eso quiere decir que nos falta carácter. Porque yo decidí poner las manos en el arado. Y todos los que alguna vez han visto, porque no creo que aquí, alguien de aquí haya arado la tierra. Porque todos se ven muy nice. Pero todos aquellos que al menos vimos en las películas de Pedro Infante. ¿Cómo agarraban el, el arado? Usted veía, va, va, va. Y si atravesaba algo ¿Usted cree que el, el arador Le sacaba la No Había que quitarla La piedra porque dicen los que Saben que ponían un punto fijo El que araba para que el surco quedara derecho Ponían un punto entonces El que ponía sus manos en el arado Tenía que ir viendo el punto para no Desviarse Entonces él no veía Obstáculos veía él. El punto y así es en la vida cristiana. Yo no veo lo que me pasa. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. En Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Por qué pastor? Porque se necesita carácter para amar a Dios. Si antes usted tenía carácter para otras cosas. Ahora tiene que tener carácter para... Para... Cuando Dios dice quiero que me ames con todo tu corazón Él está hablando de carácter Por eso Juan 14, 23 dice Respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra Porque para obedecer a Dios se necesita Se necesita carácter se necesita determinación en el corazón Señor Yo te voy a amar y yo te voy a obedecer Por eso ahí le va a todas aquellas personas Que vienen por primera, por segunda vez Aquí en el castillo del Rey la Fe Yo le quiero decir algo Este pastor no va a andar detrás de usted Diciéndole no haga esto, no haga aquello Deje aquello, deje aquello, no haga esto Yo no voy a Ese no es mi labor, no es mi chamba Esa es chamba del Espíritu Santo Va otra vez, esa no es mi chamba esa es una obra del Espíritu Santo Que conforme a la palabra que yo te predico El Espíritu Santo te va a estar redarguyendo tu vida Por eso es, es, es importante cuando la gente Escuche empieza a amar a Dios con Con carácter Empieza a dejar solo las cosas que a Dios no le agrada Ahí le va, ahí le va y espero que sean sinceros ¿Cuántos de ustedes dejaron los vicios? Ah, ahora sí tengo pura blanca palomita aquí No, levante la mano, no le saque ¿Cuántos dejaron los vicios? El pastor anduvo detrás de ti No, ¿qué pasó? Amaste a Dios de tal manera Que te llegó una Algo profundo en el corazón Que tú dijiste esto lo dejo ¿Por qué? Porque voy a amar a Dios con todo el corazón Y entonces cuando uno ama a Dios Con todo el corazón Cuando uno, 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 ama, uno, uno empieza a amar a Dios Uno empieza a hacer a un lado Las cosas que estorban Mi relación con Él por eso amar a Dios con todo el corazón es, diga conmigo, carácter. Yo tengo carácter. Por ejemplo, le, le voy a decir algo, no se enoja. Dígame si no, digo, vamos a ser sinceros. Los dominguitos. Colchón celter bien cómodo. Ortopédico para algunos que les duele la espalda. Pero te duele por dormir tanto. Sí. Un celter, ¿Sí? climita 20 grados, cobertor San Marcos, porque no entiendo yo por qué, 20 grados y cobertor San Marcos. Mejor déjalo a 24 y quítate el cobertor, pero bueno, así somos de loco. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, hermano. O sea, así somos, somos así: dominguito, dominguito cómodo, no hay trabajo. Y venir a la iglesia requiere carácter. Venir a la iglesia requiere. Porque hay muchos flojos que sí pueden venir y no vienen. Se me chispo, Dios. Pero aún para venir a la iglesia se requiere. Carácter porque tú dijiste yo voy a amar a Dios con todo el corazón que significa carácter Tengo el carácter para dejar a sabanás la sábana y venir a la casa de Dios y adorar su nombre Porque yo sé lo que significa venir a su casa Diga conmigo se necesita carácter Porque eso es lo que Dios quiere. Es más, al Señor dijo por cuanto eres, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni Porque para amar a Dios se necesita. Carácter, De la manera en que Dios Quiere ser amado me encanta lo que Dice Lucas 7:47. por lo cual te Digo que sus muchos pecados le son perdonados Habla de una mujer que Entró a la casa de Simón el leproso la Biblia Dice que la mujer era pecadora todos Sobreentendemos lo que quiere decir cuando Dice pecadora la mujer iba a entrar A un lugar donde había solo religiosos Que la iban a juzgar pero la mujer Tenía un corazón increíble Que dijo voy a entrar no me importa La Biblia dice que la mujer entró Lloró sobre los pies de Jesús lo sé jugó los limpió con sus con sus cabellos lo besó de tal manera que le preparó según una, un evangelio lo preparó para la sepultura Qué importante es eso la mujer tenía un deseo de amar a Dios que tenía él para ir a buscar a Dios por eso cuando alguien te diga que no tienes carácter dile voy a buscar a Dios y para buscar a Dios se necesita carácter Qué importante es entender la forma en que Dios quiere ser amado. Dios quiere que lo ame con todo mi corazón, que significa con todo el carácter. Mire lo que dice Lucas 5, 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador. ¡Wow! Imagínense, la Biblia dice algo bien interesante. Cuando, cuando el Señor multiplica los peces de aquellas barcas, eh, Pedro lo ve y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre. Pecador, pero el Señor le dice Pedrito no tengas temor, ven, venga para acá, desde ahora usted va a ser pescador, pero ahí le va y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo, ¿qué hicieron? Ahí va, ahí va, ahí va, escuche, escuche, cuando uno tiene la convicción, el carácter de amar a Dios, uno empieza a dejar las cosas que a Dios no le agradan uno empieza, ¿por qué? Porque la convicción de amar a Dios, el carácter que uno empieza a decir, esto no bendice mi vida y lo empieza a destruir. Así es que, bye. Y con la ayuda de Dios lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque uno empieza a amar a Dios con carácter, con ganas de hacer las cosas, con ganas de. ¿Por qué? Porque empieza la lucha con el mundo, empieza la lucha con la familia, de que ahora eres cristiano, ahora te crees de los persinados, ya ve que así le dicen, no se haga, ahora sí, ay, ahora sí te crees muy santurrón, no, no me creo, lo soy. ¿Por qué? Porque para hacer eso se necesita. Carácter para seguir viniendo a la casa de Dios Y adorar su nombre Por eso Mateo 10.37 El que ama padre o madre Más que Dígalo porque le voy a decir algo que no dije en la mañana y, y, y hermanas les conviene que repita Y no, no voy a aceptar una hamburguesa después de lo que voy a decir Pero lo que voy a decir va para ustedes hermanas No, Dios los bendiga. El que ama padre o madre más no es digno de mí. El que ama hijo o hija más, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hermanas que están aquí, hermanas casadas, digan amén. No diga pastor, no me recuerde eso. No, diga amén, hermanas casadas. ¿Cómo te sientes? Cuando tu esposo, tu peor es nada, le da más importancia a tu suegra que a ti. Ay, padre, di el clavo. ¿Cómo te sientes?
1: Lo que diga mi mamá
0: vieja y tú te callas. Mi madre me parió. ¿Cómo te sientes, hermana? Escúpalo. Está en la iglesia, el pastor la respalda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hermana? A ver, échale. Ay, no, pues es que aquí está mi esposo y en la casa sé cómo me va a ir. O Se hace catón. ¿Cómo te sientes? Cuando vas a una opinión. Y la opinión va a afectar tu casa. No, vieja lo que diga mi mamá. Mi mamá me parió. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te sientes? Mal. Así se siente Dios. Cuando nosotros escogemos a alguien sobre él. Dios no trata de decir no lo ames. Dios lo que trata de decir, primero yo. En todas las cosas primero primero yo. Dios no te está diciendo, déjalos, abandónalos, no los quieras. No, 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 ese no es el sentir de Dios. Dios te está diciendo, ten carácter. Porque para amar a Dios, sobre todas las cosas, se necesita carácter. Sí. ¿Por qué? Porque es, es, es importante eso. Amar a Dios y Dios dice, mira, te voy a decir cómo me gusta que me amen. Me gusta que me ames, en mi caso, más que a tu esposa, más que a tus hijos. Más que a la iglesia Porque yo los amo Pero no más que a Dios Dios me dice Quiero que, quiero que tú me ames Más que todas las cosas Que yo he puesto a tu alrededor En otras palabras Dios dice Yo quiero que el carácter con el que me amas No dependa de todo lo que tienes al lado Porque el amor entre Dios y Dios Y Dios y yo es vertical No, no me entendió el amor entre Dios y yo es vertical. No es horizontal de a ver qué tengo, a ver qué Dios me ha dado, a ver con qué Dios me ha bendecido. No, no, no. Dios me bendiga o no me bendiga, me dé o no me dé, esté sano, esté enfermo, rico, pobre. Eso a mí no me importa. Yo lo amo a Él por lo que Él es en mi vida. Él es el rey de reyes y el Señor de todos los señores. Porque para eso se necesita. Se necesita carácter. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso amar a Dios es un asunto de... Pero hay una segunda cosa de cómo a Dios le gusta ser amado. Amar a Dios con toda... Es un asunto de convicciones. Wow, dígalo conmigo, convicciones. Es un asunto de saber y de que yo conozco a Dios. Es un asunto de convicciones. Cuando Dios dice yo quiero que tú me ames con toda tu alma... Eso, eso habla de convicciones profundas, eso habla de que yo sé quién es Dios en mi vida. Y por eso Job 13.15 dice, he aquí, escuche esto, escuche, he aquí, aunque él me mate. ¿Por qué dijo Job eso? Porque Job quizás en su falta de conocimiento en cuanto a eso, él pensaba que Dios le estaba haciendo eso. Él pensaba que Dios lo tenía, que Dios había destruido su familia, que Dios lo tenía tan enfermo que dice la Biblia, que se tenía que agarrar una, una teja, gracias, se me fue, una teja y se tenía que rascar de tal manera que parte de la piel se le había... Él decía, él pensaba quizás en su ignorancia, en ese tema, él decía, Dios, Dios me quiere matar de esa manera, pero yo he decidido que aunque Él me mate, en él voy a seguir esperando no eso se llama convicciones eso se llama bórrale eso de la de la de porque se equivocaron Bórraselo. otra vez eso se llama convicciones que él dijo mira no me importa lo que esté viviendo yo sé quién es él yo sé quién es Él, es decir mi amor por Él no depende de lo que tengo, depende de Él y yo esté bien, este mal, este medio mal o este requete mal Yo voy a seguir diciendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia ¿Por qué? porque amar a Dios con el alma, diga conmigo amar a Dios con el alma es un asunto de convicciones es un asunto de lo profundo, del corazón, por eso Job sigue hablando. Yo sé. Ahora, escuche, escuche. Estas palabras de Job las dijo en el clímax de su tribulación. En lo más en el pico más alto de su tribulación, cuando cuando cuando, cuando él estaba sin nada, toda la familia había, había fallecido. Se había quedado en la vil pobreza enfermo Y sobre todo la Biblia dice que estaba sentado en ceniza Literal eran cenizas en las que él estaba sentado Y la Biblia dice que una de las cosas como ellos ofrecían sacrificios Era que tenían una piel, una, una piel de cabra Se la ponían con el pelaje pegado a, a la piel Y si alguien ha usado algo así sabe que es picoso ¿Alguien se ha puesto una tela picosa? Ay, bola de aguado, contesten ¿Alguien se ha puesto una tela picosa? Job, imagínense, Job una, una piel de cabra volteada El pelaje daba con la, con, 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 con la piel A las doce del mediodía Solazo, las cenizas aquí Y luego para el colmo agarraban ceniza y se la echaban en la cabeza, porque era una forma de sacrificio, de, de decirle a Dios, aquí estoy Señor. Imagínense, en ese clímax de, de ese de esos tormentos que venían a su cabeza, Él se levanta y dice: A pesar de esto, yo sé que mi Redentor vive. Alguien podría decir, pero, pero como a muchos de ustedes les han dicho, Ay, vas mucho a la iglesia. Y porque Dios no te hace nada. Ya ve cómo son las víboras. Ay, vas mucho a la iglesia. ¿Y por qué sigues teniendo dificultades económicas? ¿Por qué? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Y, y, y mira cómo estás batallando con la familia. Y, y, y de pronto esas palabras. Golpean en la vida Job Sin hijos Sin dinero Enfermo Y con una esposa Que era un cuchillito de palo Porque eso era la esposa de Job No estoy viendo a nadie Dios me libre no, no. La, la esposa de Job Era un cuchillito de palo Maldice a Dios y muérete ¿Para qué quieres honrar a un Dios Que te tiene así Maldí, mal, Maldícelo y muérete era complicado Pero en ese clímax Él se levanta y dice A ver, a ver, a ver Yo decidí amar a Dios Con toda mi alma Yo decidí amarlo con todas mis Convicciones Así es que yo sé Que mi Redentor vive Porque mi Redentor vive No en base a lo que yo vivo A lo que yo experimento A lo que yo estoy sufriendo No, no Mi Redentor vive Porque Él me salvó porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso yo sé que mi Redentor vive. Job estaba teniendo una, una serie de convicciones. Y escuche lo que dice. Al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué quiere decir pastor? Un día Dios va a cambiar mi situación. Todo aquel que tiene convicciones firmes. No es aquel que dice. Oh, pues tú, aquí. ¿Cómo estás hermano? Pues. Le iba a decir bendecido pastor, pero no. A veces el diablo arriba de mí y a veces yo abajo de él. Pues para el caso es lo mismo, ingrato. ¿Cómo estás? No, pues aquí pasando en lucha. Como por ejemplo hay un canto de hace muchos años que muchas, que la iglesia canta. Yo espero que ya no lo canten. En la lucha y en las pruebas la iglesia sigue caminando. ¿Cómo? Sí, es cierto, hay luchas, hay pruebas, pero tenemos convicciones, tenemos convicciones y como decía el que era mi pastor, decía un pensamiento que ojalá y les bendiga. Él decía yo no tengo tiempo de contar las veces que Satanás me ha metido el pie, no tengo tiempo, yo solamente tengo tiempo para contar las victorias que Dios me ha dado. Así es que solo de mi boca saldrán las victorias que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque amar a Dios con el alma es un asunto de... Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi, mi piel. Aunque mi piel ha tenido ya muchas, ha, ha pasado el sufrimiento de la enfermedad. Mire lo que dice mi carne, en mi carne. ¿Sabe qué significa eso? Él está diciendo voy a ver un milagro. No, voy a ver un milagro. Porque yo quiero decirte hermano, hermano, que que estás pasando por tiempos de enfermedad. Tú debes siempre de creer. Que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pastor y si no lo hace. Yo prefiero vivir con esperanza. Que vivir sin ella. Yo prefiero caminar con fe. Que caminar des, de, destrozado. Yo prefiero decir las cosas que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro. Y sé en quién he creído. Y sé que aunque no me sane. Él me va a dar la fuerza para soportar. Por eso. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, es un asunto de convicciones. Por eso el, Job seguía diciendo y después de deseche está mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí, por mí. No, porque todos pensaban que se iban a cafetear a Job. Todos pensaban un, un cafecito HG, de esos de los fuertes. HG, ¿se acuerdan del HG de bolsita? Yo solo me estoy quemando de los años, pero... Y, y, y Job decía A ver, quiero que entiendan una cosa Lo voy a ver por mí Tengo tanta convicción Que de esto no me voy a morir No, va otra vez Tengo tantas convicciones Que yo sé que de esto Aunque parece que voy a perecer No voy a perecer Porque yo lo dije primero Yo sé que mi Redentor vive Entonces dígalo conmigo Amar a Dios con todo, con todo el alma es un asunto de convicciones, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca adentro de mí. Por eso la Biblia dice en Hechos 4, 19 y 20, más Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzga, si es bueno, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Porque es un asunto de si no dejes, si tú. Si tú no dejas de hablar en ese nombre te vamos a encarcelar y te vamos a matar. No me importa, es mejor obedecer a Dios. Porque amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma es un asunto de, de convicciones. Tenemos que tener las convicciones profundas en Dios. Por eso los tres jóvenes hebreos y hablando también de Daniel. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si sí, cabe la posibilidad que Dios no haga lo que tú esperas. Pero yo le tengo una sorpresa. Y espero que lo grite, que dé un grito de júbilo y no un pujido de júbilo. Yo espero que se alegre. Porque yo quiero decirle, hermano, mira. Dios haga lo que esperas. O Dios no haga lo que tú esperas. Él seguirá siendo Dios. Dios. A Dios yo no lo catalogo por si hace un milagro, no lo hace. A Dios yo lo catalogo por todo lo que Él hizo en mi vida. De tal manera que los jóvenes hebreos le dicen, le dicen a Nabucodonosor. Mira, el Dios que yo sirvo me puede librar, pero también se le puede antojar no librarme. Y el hecho de que no me libre, no quiere decir que yo voy a dejar de confiar en Él. Por eso mi amado hermano déjeme darle un buen consejo Si Dios no ha hecho lo que tú esperas no dejes de confiar en Él No, no la iglesia no entendió pero ahí le va otra vez Si Dios no ha hecho lo que tú esperas no dejes de confiar en Él Porque Él merece y es digno de tenerle confianza Porque si no lo hace hoy lo hará mañana Y si no lo hace mañana lo hará, lo hará dentro de un año Y si no lo hace nunca Él seguirá siendo Dios para nuestra vida Alguien lo puede creer Por eso amar a Dios con toda el alma Es un asunto de Mis convicciones Van más allá de prosperidad o escasez Van más allá de sanidad O enfermedad Mis convicciones van más allá de Riqueza O pobreza Mis convicciones van más allá de eso Yo no sirvo a Dios Por cosas que Él me pueda dar mi convicción es por él, por eso me encanta cómo lo expresa Abacú. Lo puede decir por favor a las tres. Y espero que sea en unisono: una, dos, tres. Ay, pérese, pérese ya. ¿Con qué? Ahí va, ahí va, contexto. Diga conmigo: contexto. El contexto de con todo es versículos antes. Dice: Aunque la higuera, aunque no haya vacas en la majada, aunque mienta el producto de la oliva traducción mexicana hermano Pepe aunque no tenga trabajo aunque la alacena esté llena aunque me hayan llegado los cuatro jinetes del apocalipsis luz, agua, gas y teléfono aunque me haya y no haya, no haya nada. con todo eso ¿qué es lo que quiso decir Abacú, mira con todo eso a todas esas cuestiones negativas yo las invité a la alabanza, no usted no entendió, pero ahí le va otra vez a todas esas cosas. La falta, la, la, la falta de vacas en los corrales. Aunque mienta el fruto de la oliva y todas esas cosas, a todo eso, a todo, yo lo invité a la alabanza. Porque eso no me va a pagar el gozo. Al contrario, en medio de eso, yo voy a cantar y voy a decir que mi Dios es digno de suprema alabanza. ¿Por qué? Porque amar a Dios con toda el alma es un asunto de... Mire, ahí le va, ahí le va. Cuando hay convicciones, nada te apaga tu deseo de adorar a Dios. No, no va otra vez, porque eso se lo quiero dejar claro. Cuando tienes convicciones, nada, nada te quita el deseo de adorar a Dios. Porque tú tienes convicciones. Por eso ahí le va, es más, me volteo. Por eso, usted nunca debe de llegar tarde a la alabanza. Ay, pues, aunque llegue a la prédica, pastor. Al cabo el pastor predica bien chido. Gracias, gracias, gracias por esa forma tan voluntaria y espontánea de decirlo. Ah, yo, yo, yo nomás llego a la alabanza, al cabo. La predicación es la chida. No, 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 no. A ver, a ver. Usted no viene a cantar. Usted viene a alabar y a adorar. No, va otra vez. Usted viene a alabar y viene a adorar al único Dios verdadero. Por eso usted no puede salir con que No pastor pues voy a llegar a la hora de la Prédica, al cabo la alabanza como quiera No señor usted viene no a Cantar, usted viene a alabar Y adorar a aquel que todo Lo puede por eso nuestra vida como Abacú decía con todo yo voy a adorar al Señor. Así es que yo espero que esta mañana usted con todo, con todo lo que pueda pasar. Con la crisis económica, con la crisis de familia, con la crisis de salud, con cualquier crisis que usted traiga. Usted venga esta mañana a este lugar y diga ¿sabes qué? Con todo porque mis convicciones son profundas de que Dios va a cambiar mi lamento en la alegría. ¿Alguien lo puede creer? Por eso, qué importante es prepararnos para eso, porque es con todo y a pesar de todo. Pero ahí le va la tercera. Amar a Dios con toda es un asunto de, va, es un asunto de comprensión. Qué bonito es cuando, ahí va, ahí va. Qué bonito es cuando nadie te obliga a venir a la iglesia. Qué bonito es cuando tú vienes porque comprendiste la bendición de que en este lugar envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bendición cuando tú no, pues, pues, pues eh, es domingo, tengo que ir a la casa de Dios. Si no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, diosito no me bendice. Tengo que ir. Mire, mejor ni venga. ¿Por qué? Porque tener, tener. Tener comprensión es lo mejor que nos puede pasar Yo vengo a este lugar para adorar a aquel que me salvó Aquel que me ha hecho tanto bien Yo vengo, yo vengo a este lugar a adorar Porque antes yo no conocía a Dios, no tenía una relación con Él Pero gracias a Cristo Jesús Ahora yo puedo accesar al trono de la gracia ¿Por qué? Porque ahora tenemos Por eso amar a Dios con toda tu mente es un asunto de Por eso me gusta lo que dice Pedro le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Si solo tú tienes Palabras de vida Por eso hoy le va a iglesia, iglesia, iglesia Levante la mano y diga no vengo de pie sensible pastor. No vengo de pie sensible Si usted anda depre No se vaya a Liverpool a comprar Véngase a la casa de Dios si usted anda arrastrando la cobija, no se vaya al buffet de los cabazos Véngase a la casa de Dios. Ay pastor, usted no? no, 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 no le estoy diciendo que no vaya a Salinas y Rocha, que no vaya, que, que, que no que no vaya a, a donde le dé su gana. Vaya donde usted quiera. Pero nunca se olvide que este es el lugar donde Dios te bendice la vida. Porque yo he comprendido que sin Dios yo nada puedo hacer. Por eso yo lo amo de tal manera que ya comprendí la importancia de esta mañana estar en la casa de Dios. Por eso nadie me obliga. Yo vengo solito. Volte con la persona que esté al lado, sáquele la lengua y dígale ya ¿Ves? ¿Por qué? Porque amar a Dios con toda tu Es comprender Es que No, 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 dígalo porque me bendice Es que Es comprender Yo comprendo a lo que vengo Yo comprendo No, no, no es por llenar un horario en, en mi agenda de la semana No es porque tengo que ir Es porque debo de ir Me conviene ir ¿Por qué? Porque he comprendido que en este lugar El Señor envía bendición y vida Eterna, porque he comprendido Que seré saciado con el bien De su casa, porque he comprendido Que es mejor un día en tus atrios que a mil Fuera de ellos, que escogería antes Estar a las puertas de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque amar a Dios Con tu mente es un asunto de Salmo 73, 25 Me encanta lo que decía el salmista y a quién tengo yo en los cielos sino y, y fuera de ti fuera de ti yo nada deseo en la tierra todo lo quiero contigo y les voy a repetir lo que les he dicho con Dios todo, sin Dios nada porque fuera de ti Nada deseo en la tierra. Ahí va. Todos los que hemos andado en el mundial. Si ¿sí saben lo que es eso, ¿verdad? Sí, 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 sí saben, ¿verdad? Todos los que antes no conocíamos a Dios. Que vivimos una vida desordenada, por decirlo poco. Hemos comprobado. Hemos la vida sin Dios. Y la vida, y yo por eso digo, fuera de ti, ya nada deseo en la tierra. Porque desde el día que te probé, me enamoré tremendamente de ti. Que ya no podría, no sabría qué hacer si Él no está conmigo. Por eso, cuando la iglesia tiene convicciones firmes, que ama a Dios con su mente, tiene una... Comprensión profunda de quién es Dios Nadie te obliga a venir a la iglesia Tú vienes solito Nuestros hijos que entienden Que la bendición de amar a Dios Dicen mamá, papá Vámonos a la casa de Dios Porque eh, papás que están aquí Yo quiero decirte algo Si quieres que tus hijos anhelen la casa de Dios Compórtate como cristiano En la casa de Dios Ay padre esta cosa me dio Porque la mejor manera en que los hijos quieren a Dios es ver un hogar que ama a Dios así es que para amar a Dios con toda tu mente es una cuestión de saqueo chaparrito pero picoso la Biblia dice que era un, un, un publicano ¿qué era eso? un cobrador y tranza porque Dos para el César y tres para mí. Era alguien que le gustaba agarrarlo ajeno. La Biblia dice que Jesús lo vio porque se subió a un árbol llamado Sicomoro. Saqueo, bájate de ahí porque hoy es necesario que pose. Que pose en tu casa, Saqueo. Bájate, bájate porque hoy vamos a experimentar. Es más, Saqueo, escuche, escuche esto. Saqueo, tú corriste para verme me querías ver, me querías conocer pero quiero ver si de verdad tú me quieres amar porque una cosa es conocerlo y otra cosa es amarlo yo quiero ver cuál es tu deseo saqueo el Señor lo ve, bájate saqueo va corriendo a su casa yo no sé si prepara sándwich, carnitas ah. no sé pero algo algo preparó saqueo y la Biblia dice que Saqueo estaba ahí Entonces Saqueo puesto en pie Después de escuchar al Señor su sermón Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí la mitad de mis bienes Doy Pregunto yo ¿El Señor le dijo que lo hiciera? No El Señor no le dijo en ningún momento Saqueo tienes que hacer esto yo, ah, 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 ah. Como la gente piensa que la iglesia cristiana Es un conjunto de reglas No, 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 no Cuando tú amas a Dios Tú dices yo quiero hacer lo que Dios dice Y así es el cristianismo Saqueo Oye la palabra La palabra de Dios La palabra que Cristo estaba predicando De tal manera que la palabra le trajo Comprensión Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado Se lo devuelvo Y el Señor le dice Saqueo hoy ha llegado La salvación a tu casa ¿Por qué? Porque amar a Dios de esa manera es un asunto profundo. Es un asunto de Dios en nuestra vida. Que todos tenemos que empezar a amar a Dios de esa manera. Estar comprendidos y comprensión de lo que es Dios para nosotros. Por eso, Hechos 2.37. Al oír esto, se compungieron. El primer mensaje de Pedro. El primer mensaje que Pedro predicó. La Biblia dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque amar a Dios Amar a Dios con tu mente Es un asunto de Por eso ahí le va, ahí le va Iglesia, 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 iglesia Escúchenme, escúchenme, ¿Está aquí? Le voy a contestar una pregunta Que todos se hacen y nadie quiere preguntar Pastor, ¿Por qué no todos los que vienen a la iglesia cambian? Porque es un asunto de es un asunto de comprensión. Sí. Dios viene, te habla al corazón y te dice, a mí me gusta ser amado así. ¿Le entras o no le entras? Y hay alguien que dice. No. Le pongo un ejemplo. ¿Me da chance de ponerle un ejemplo? Y aunque no quiera, se lo voy a poner. Pero ahí le va. El joven rico. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, ahí está esto. Ah, todo. Todo lo, lo, lo he hecho desde. es ¿sí que soy un niño Señor, lo practico. Te falta una cosa. ¿Qué? ¿Te falta una cosa. Dímela Señor, yo la hago. Vende todo lo que tienes. Porque ahí se cumplió lo que Cristo dijo. Cualquiera que ama. Padre, madre, esposa, hijos. Cualquier cosa más. No es digno. Una cosa te falta, ¿cuál señor? Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y ven Ahí va, escúcheme Esto es una teoría del pastor El señor sabía Que Judas lo iba a traicionar Y el señor ya estaba Llamando a su reemplazo Porque fue al único Que le dijo ven Y sígueme No hubo otra persona a Quien le dijera ven y sígueme el Señor estaba haciendo algo profundo con ese muchacho, le estaba diciendo tu nombre va a estar escrito en la historia bíblica como uno de mis discípulos. Pero el muchacho no tenía el amor profundo que Dios quiere que nosotros tengamos por él. Por eso cuando nosotros nos decidimos amar a Dios con toda nuestra mente es un asunto de... De comprensión Yo necesito comprender Lo que el Señor quiere hacer en mi vida Por eso el apóstol Pablo decía Porque el amor, el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si a uno murió por todos Luego todos Pero ¿qué significa constriñe Obliga Presiona Estrecha Comprime ¿Al, al, alguien, alguien cuando está Bueno a lo mejor te va a le gusta Como me dijo que se llamaba ¿Alguien comió pelón? No estoy hablando de tu esposo Estoy hablando de, 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 de... Tamarindo ¿Alguien comió pelón? Ay levante la mano No sean aguados ¿Qué hacías para que saliera el, la pulpa? ¿Qué hacías? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hace el amor de Cristo? va ¿qué hace el amor de Cristo nos obliga nos presiona nos estrecha nos comprime nos hace exprimir para sacar lo mejor de nuestra vida porque cuando yo decido amar a Dios con toda mi mente estoy comprendiendo lo que Dios quiere que yo haga y Él quiere que yo ame a las personas Sobre todas las cosas El amor de Dios nos constriñe De tal manera que empezamos a entender El amor de Dios Pero hay, hay, hay otro Y tengo que irme rápido Porque intento terminar Amar a Dios con todas Es un asunto de Va, dígalo Es un asunto de Dígalo conmigo competencia es un asunto de De creer Por eso, miren lo que dice 1 Corintios 9, 24 y 25 No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo Corred De tal manera Que lo ¿Por qué? Porque amar a Dios con todas tus fuerzas Es un asunto de Dígalo de de competencia ¿Qué me quiere decir pastor? Te quiero decir que el día que Dios te dé algo Te lo dio para que lo multipliques No, no va otra vez porque yo quiero que usted lo entienda El día que Dios te dé algo Te lo dio para Para multiplicarlo ¿Por qué? Porque el amor de Dios y el, el amar a Dios Con todas mis fuerzas equivale a Competencia Dios tú me diste algo y no voy a perder Lo que tú me diste Si Cristo llegó a tu casa Gánate a toda tu casa no, 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 va otra vez Si Cristo llegó a tu casa Gánate a toda tu casa ¿Por qué pastor? Porque amar a Dios con todas mis es un asunto de competencia Dios me llamó porque eh, déjeme expresarlo de esta manera si Dios te llamó es porque te vio competente y Dios dice yo quiero que me ames de tal manera que no haya algo que te haga rendirte que aunque a veces los proyectos de Dios son difíciles Dios va a estar ahí y que Dios necesita hombres y mujeres que le crean que nada los detenga aunque muchos obstáculos vengan yo diga voy a hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Las cosas de Dios se logran por competencia. Por ejemplo, ¿quién tiene un negocio? Levante la mano el que tiene un negocio. Si tú te agüitas, tu negocio se va. ¿Qué haces cuando sale la competencia? ¿Te agüitas o empiezas a innovar? ¿Qué haces cuando llega la competencia? agüitas o empiezas a innovar nuevas formas nuevas maneras vamos vamos a bajar los costos a hacer algo para ser más barato sin bajar calidad vamos a hacer algo porque para eso se necesita entonces ¿por qué te rindes en las cosas de Dios sonríame 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 porque te rindes en las cosas de Dios si para tu negocio haces innovaciones, corriges, haces aquí, haces acá. ¿Por qué en las cosas de Dios algo no funciona? Y Yo no quiero pastor, yo no quiero. Mm. ¿Por qué para lo tuyo si sí puedes innovar y para el reino de Dios lo avientas? Me sigue amando hermano porque amar a Dios con todas nuestras ¿qué significa? competencia mire tenemos un año batallando para construir la nueva casa de Dios se nos han levantado cosas que no esperábamos el número del terreno las escrituras cambiadas Oh, que aquí, que allá que el arquitecto se tardó, que el calculista se tardó, que ahora el cómo lo vamos a hacer no funciona. Tenemos un año y yo sé que muchos de ustedes me son puras mentiras. Ten que son puras mentiras. O sea, es el Señor te reprenda. Sí. Se nos han presentado un montón de cosas. Pero soy alguien que no se rinde. Que vamos a ver construida la casa de Dios porque la vamos a ver, la vamos a ver Vamos a ver una, un edificio para mil seiscientas personas adorando el nombre del Señor ¿Por qué pastor? Porque amar a Dios con todas tus fuerzas es un asunto de competencia Dios te dio algo porque no te vio como un fracasado porque Dios no bendice a los fracasados. Dios no le da algo a los fracasados. Dios les da algo a los competentes. Escúcheme. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido... Cinco talentos. Trajo otros cinco talentos. Diciendo Señor. Cinco talentos. Me entregaste. He aquí. He ganado otros. Cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo. ¿Qué le dijo? Eh, Dani. Pásale y anímalos. Porque ya están así con cara larga. Pásale. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Se lo traduzco versión hermano Pepe. ¿Me da chance de traducirse de la versión hermano Pepe? Ah, pues si quieren de estos siervos me gusta porque así dijo bien buen siervo la fidelidad no solamente consiste en no pecar la fidelidad también consiste en no aventar lo que Dios te dio saliva,
1: trague saliva. Trague saliva. Ah.
0: La fidelidad no solo consiste en no pecar. La fidelidad también consiste en no aventar lo que Dios nos da. Bien, buen siervo y fiel. Vete un mes de vacaciones. No. ¿Sabe qué le dijo? ¡Quítenle al que tiene uno y no hizo nada! ¡Y dénselo al que tiene! ¿Le dio más chamba? ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente competente. Gente que no se rinda ante las adversidades que provoca el servir a Dios. Porque cuando sirves a Dios se van a levantar un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas se van a levantar Que tú vas a querer literal Aventar la toalla y decir Ya no quiero pastor Pero cuando tú hagas eso o pienses eso Recuerda que el que te llamó Es fiel y verdadero Y que nunca te va a dejar Y nunca te va a desamparar Y que las batallas que vengan No van a ser tan grandes Como el Dios que tú adoras ¿A ¿Alguien comprende eso? Por eso ahí va Escuche, escuche es un asunto de convicciones De fuerza, de destreza De habilidades en Dios Que es algo sumamente importante Mateo 13, 23 Más el que fue sembrado en buena Este es el que oye Y entiende la palabra Y da Y produce a ciento, a sesenta Y a treinta Diga conmigo, no deja de dar fruto No, 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 no Dígalo, dígalo, no deja de dar fruto ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un asunto de... Hermanos que están aquí, hermanos hermanos o hermanas que laboran en una empresa. Levante la mano. Tú trabajas para quedarte en el escalafón, no sé cómo se le diga en tu empresa, en el escalafón, en el... nivel. ¿Cómo se diga en tu empresa? ¿Tú trabajas para quedarte ahí? ¿O trabajas para...? Porque entre más escalafón, más billuyo, más billuyo. Todos nosotros trabajamos dentro de una empresa para crecer y que nuestra familia viva, viva mejor. Esa es la lógica. La pregunta es, ¿por qué en Dios no lo hacemos? Si amar a Dios con todas nuestras es un asunto De competencia Todos los líderes de conexión Deben de luchar Porque el hogar donde estén se llene Porque es un asunto de Competencia Todos los que van a hospitales Deben de luchar porque haya más gente Los que van a ejército de amor en, to, en el evangelismo En todas las cosas Es más en esta iglesia tenemos que luchar porque todas las reuniones Estén completamente llenas Porque esto es un asunto de Ahí va, le voy a decir algo ¿Qué sentiría al que el Señor le quitó el talento? Porque es un asunto de Yo no quiero que un día El Señor venga a esta iglesia y me diga te voy a quitar, te voy a quitar gente y se la voy a dar a otra congregación de aquí. Porque tú dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Yo diré, no, Señor, no. Todos los días lucho para que Dios nunca tome esa decisión. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de, al contrario. Yo le digo a Dios, pero aquí entrenos, aquí entrenos. Yo le digo a Dios, Señor, si los de las otras iglesias no quieren sus ovejitas, échamela, échamela, échamela. Aquí las ponemos a trabajar, aquí las alimentamos y también las soportamos, pues que tiene. pero yo no quiero que Dios me quite, yo quiero que Dios añada. ¿Por qué? Porque amar a Dios con todas tus fuerzas es un asunto de... Quiero terminar. Número cinco. Amar. Amar. Es un asunto de compasión. Es un asunto de que, le voy a decir algo y no quiero que se enoje, pero se lo tengo que decir porque soy el pastor y me encanta decir cosas. Pero ahí le va. Amar al prójimo que es. Otra vez, amar al prójimo que es. Yo te pregunto, ¿por qué no invitaste a nadie hoy a la iglesia? ¿por qué viniste solo? ¿por qué a nadie le hablaste durante la semana? porque amar a Dios es amar al prójimo y amar al prójimo es un asunto de compasión da de gracia lo que de gracia habéis recibido Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión porque estaban y dispersas como ovejas que no tienen. ¿Qué sientes con el vecino borracho, incómodo, que te pone la música hasta las 4 de la mañana? ¿Qué sientes? Quisiera ministrarlo pastor Estoy llorando para que el Señor se lo lleve Pastor Yo quiero decirte Tú no tienes compasión Porque si tú tuvieras el amor de Dios La compasión Tú llorarías por esa persona Porque algún día tuyo Estuvimos así y alguien Alguien Oró por nosotros Amar al prójimo Es un asunto de compasión A veces nosotros los cristianos Está así porque se lo merece Algo ha de estar pagando Que Dios Lo perdone Yo quiero decirte Que si tú utilizas esas palabras No conoces la compasión Porque Cristo, estando crucificado, lo primero que dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que están haciendo. Dios quiere ser amado para amar a otros. El amor de Dios en tu vida debe de ser canalizado hacia los otros. Porque ese... Es el verdadero amor de Dios Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellos Porque estaban desamparados Y dispersas como Escuche, pásenle Bajito por favor Porque todavía va a seguir Escuche eso está profundo Póngame atención Ya voy a terminar Y al ver las multitudes Estuvo Porque estaban Va ¿Me puedo bajar hija? ¿Me puedo bajar? Dime si me puedo bajar ¿Sí? Porque esto es face to face, cara a cara Para que no, no anden ahí, ahí va Y al ver las multitudes, tú ¿Por qué? ¿Por quién se tiene compasión?
1: ¿Por, pero, ¿Pero por quién se tiene compasión? Alguien que no Conoce a Dios
0: Pero escuche lo que la Biblia dice Porque es bien interesante Y al ver las multitudes Tuvo compasión
1: de él. Porque estaban. Jesús, y dispersas. Plenitud, como pecadores. Y Cristo Jesús, como pecadores. Tú eres mi plenitud, Cristo ¿Qué dice ahí? No, no, por Jesús, favor, ¿qué dice ahí? ¿Dice pecadores? Plenitud, ¿Cómo qué? Y Cristo Jesús, porque allá afuera. Hay muchos que van a ser ovejas. Y que no han sido Porque tenemos una
0: iglesia indolente Que no se duele Del
1: dolor de los que están allá afuera Pero allá afuera Hay ovejas
0: Hay ovejas Que están esperando que alguien Les hable el sonido de Dios Para oírlo Hay ovejas allá afuera Que están perdidas, dispersas porque no han escuchado la voz de Dios Porque hay una iglesia que se ha conformado con que yo esté bien El mundo que truene Yo quiero decirte algo El amar al prójimo
1: es un asunto del corazón de Dios
0: Por eso el Señor dijo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban Jesús dijo Tengo otras ovejas
1: Que no son de este reino. Están perdidas Pero son ovejas Están perdidas Pero están marcadas como Están marcadas como ovejas Y necesito que vengan al redil El problema es que No van a venir solas es ahí donde aplicamos Cristo la parábola El Señor Dejó la novedad evangelista Dejó la comunidad de la iglesia Y salió a las calles ¿A qué salió a las calles? A traer La oveja que está perdida Quebrada y sin esperanza. Por eso ejército de
0: amor Deja la comodidad De una reunión Para ir a una colonia Donde van a enfrentar
1: Muchas cosas Pero van Para que las ovejas Que todavía no están en el redil Escuchen La voz de Dios Ese Ese es el amor de Dios
0: ese es el amor que nos debe De constreñir a nosotros
1: Porque hay muchas ovejas Que no son de este retiro Que no están aquí Pero que están esperando
0: La voz de las ovejas Para que ellos puedan Encontrar el camino
1: porque cuando las ovejas gritan, lo tengo las ovejas que están perdidas encuentran el camino correcto. El amor de Dios. Amar al prójimo es un asunto de compasión. Gracias a Dios. Y siempre lo diré. Porque mi tía Rumalda se
0: compadeció de
1: nosotros
0: Aquel sábado en la tarde Cuando ese hombre chaparrito gordito de corbata
1: Llegó con una Biblia Y
0: mi mamá me dice hijo Ya llegaron esos hombres raros vámonos Mamá me agarró de la mano y me dijo vámonos Cuando mi tía Rumalda se le para enfrente la abraza y le dice Vicky quiero que oren por ti Mi mamá pensaba que orar por alguien Era brujería, era algo malo Mi mamá le dijo no yo ya me voy Mi tía Rumalda, una mujer bendecida Bendecida La agarró mi mamá Era un palito La agarró, la cargó en peso se la llevó a ese hombre chaparrito gordito de, de corbata que traía un libro bajo el brazo
1: pastor ore por ella
0: tiene mucha necesidad
1: ese hombre le puso la
0: mano y mamá hacía la cabeza para todos lados tratándose de quitar la mano pero no podía mi tía la tenía
1: bien aparentemente no pasó así. pero ese día Jesús llegó a nuestro hogar Ese día mi mamá empezó a cambiar Y ella decía dijo: déjame buscar una iglesia Aquí en
0: la moderna anduvo caminando Cuadras y cuadras porque ella quería Una iglesia donde le dijera Donde ella sintiera lo que
1: sintió Cuando ese hombre le puso Después de meses mamá encontró la iglesia donde. Llamaba al prójimo Falta que me haces, Dios. Llamar al
0: prójimo Es un asunto de
1: más que hago en mí, Cuánta compasión si bien que no estoy tienes si Cuánta compasión tenemos corazón? por los que sufren, Por los que lloran
0: Por los que piensan que no tienen remedio lo que viven? Nada, Cuando conozco a un Dios
1: Que puede hacer Cuánta la compasión que hay en el corazón de Dios, Dios. porque esa es la forma más que hago el en bien, que Dios quiere ser amado Sé bien que no estoy bien. Si fui,
0: reuniones deben de estar llenas de gente nueva. Porque eso es que la iglesia
1: se ha convertido dado, en una iglesia que tiene. Tu no sea por por los montes mí. Por los collados Tráete a todos los que están Tráetelo Porque en mi casa Señor, Hay lugar para él. Jesús. No es como yo quiero más amar de mí. a Dios Es como Él es. Quiere ser amado